0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ja, man hört es wahrscheinlich ein bisschen an meiner Stimme. Mich hat es erwischt. Die ganze Familie hat es erwischt. Wir sind an Corona erkrankt, zum Glück mit milden Verläufen. Aber es kommt gerade vieles zurück, was ich schon ein wenig verdrängt hatte. Der Wahnsinn des Miteinanderlebens Tag um Tag. Wir sind in der Isolation und ja, umso dankbarer bin ich, dass ich heute dieses Gespräch führen kann, eine Folge aufzeichnen kann mit einem Gast, dessen wirken ich schon seit einiger Zeit aus der Distanz verfolge. Christian Wittenburg ist Künstler, Coach und Inklusionsaktivist. 1997 hat er einen Verein gegründet, der sich für einen engagierten Umgang mit Behinderung einsetzt und benannt ist nach einer Frau, über die wir mit Sicherheit gleich sprechen werden. Ich freue mich sehr herzlich willkommen, Christian Wittenburg.
1: Hallo. Und schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön.
0: <lacht> ja in meinem kleinen Arbeitszimmer hier abgeschottet von der Welt. <lacht> nee, wir sind über Zoom verbunden, genau, sicher ist sicher. Ja, Christian, als ich das erste Mal von deinem Verein gehört habe, habe ich den Namen ehrlich gesagt gar nicht hinterfragt. Äh, Ute, Verein für den engagierten Umgang mit Behinderung, das stand so da. Und mit der Zeit habe ich verstanden, dass dahinter eine, glaube ich, ganz wundervolle Geschichte steckt. Magst du die erzählen?
1: Wundervoll. Was hast du denn gedacht, als du Ute Gelesen hast, unhinterfragt, dachtest du, okay, der heißt halt wie Petra oder warum hast du dich nicht gewundert?
0: Ich dachte, U steht für Umgang, T, E und dann ist mein Brain wahrscheinlich schon wieder ausgestiegen. Ich dachte, das steht halt, weißt du, jeder, jeder Buchstabe steht für etwas.
1: Ja, das stand es auch mal. Als ah, okay. ich den Verein gegründet habe, 1997, ähm, also zum einen sollten wir glaube ich sagen, Ute ist im Jahr 2000 gestorben mhm. und 97 habe ich den Verein gegründet, sie ist Gründungsmitglied gewesen, sie hatte, sie war Fachbegriff Tetraplegikerin. Also sie saß im Elektrorollstuhl und hatte Wiedmaßen, die sie nicht so frei bewegen konnte wie du und ich. Und der eine Arm war im Rollstuhl festgeschnallt, damit er nicht hochschnellt. Und mit dem anderen hat sie zum Beispiel einen Sprachcomputer bedient und Bier getrunken abends und musste allerdings gefüttert werden, konnte sie nicht selber essen. Und ähm, am Anfang war Ute Urlaub, Transport, Engagement. Verein okay. zur Förderung des engagierten Umganges mit Behinderung, also ein richtig schöner ausgedachter Name und irgendwann hat uns das genervt und dann haben wir einfach Ute als Ute gelassen und das ein bisschen ver verschlankt, genau.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Kennengelernt haben wir uns, ich habe in den 90 also ich habe viel, viel Jobs, und erst den Jobs in der Behinderten-Community, wie man sagen würde, gemacht und habe bei Leben mit Behinderung die Stadtparkroller erst kennengelernt. Und das ist eine Gruppe, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Damals hat die einmal im Monat Freizeitunternehmungen gemacht. Am Anfang war ich so mit, Mitfahrer, Mitmacher und irgendwann habe ich die auch eine Zeit lang gelitten, geleitet. Und da habe ich Ute kennengelernt und irgendwann machte ich eine Nachtwache auch für eine Freizeit von Kindern mit Behinderung. Und da kamen sie hin und wir haben abends ein Bier zusammen getrunken und dann kam die Idee auf, ob wir nicht mal einen Ausflug machen. so Und dann war erstmal die Frage, wo kriegt man ein Auto her? Weil sie hat einen Elektrorollstuhl, man brauchte also ein, ein man konnte es nicht einfach so mit dem Auto machen, also ein Auto mit Hebebühne. Und das war offenbar bisher noch nicht vorgekommen, dass jemand privat bei Leben mit Behinderung ein Auto leihen möge. Am Anfang hieß es noch, okay, wir könnten das Auto haben, aber eben die Kilometerpauschale, ich glaube, von damals, das waren, glaube ich, sogar noch ein Pfennig, 81 Pfennig oder so Zahlen. Und dann hat sich aber netterweise der Verein dazu entschieden, dass wir, wenn wir ein Auto brauchten, das so nutzen konnten. Und so haben wir uns kennengelernt, waren im alten Land, sind da rumgerollt, gelaufen und Kaffee trinken gegangen und haben das von da ab dann immer mal wieder gemacht. Und das hat, ja, das hat sich so verstetigt, genau.
0: Und wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, irgendwie, wir, also das, was wir wollen und wohin wir möchten, das möchten wir gerne in einem Verein bündeln. Wie ist das entstanden?
1: Ja, auch wenn das ein bisschen egozentrisch klingt, das war meine Idee. Also ich wollte was. Ich habe halt gemerkt, ich habe damals auch Kunst studiert und habe gemerkt, dass ich immer mal wieder Projekte mache, die, sagen wir, so einen gemeinnützigen Charakter haben, aber ich muss die selber zahlen. Und so ganz naiv dachte ich, okay, wenn ich so ein gemeinnütziger Typ bin, dann ist es doch gut, wenn ich einen gemeinnützigen Verein gründe, dann können andere zum Beispiel das Material zahlen oder es gibt Spenden oder was auch immer. Und das hat die ersten Jahre gar nicht funktioniert, weil wenn man ein kleiner Verein ist, dann kriegt man einfach nichts, weil keiner einen kennt. Aber genau, deswegen habe ich mit Freunden zusammen, also die, mindestens die Hälfte waren Kunststudenten, Kommilitonen, die auch Ute alle kannten, weil ich mit ihr auch an der Hochschule war zum Teil, an irgendwelche Veranstaltungen waren. Und dann haben wir zusammen einen Verein gegründet, man braucht halt sieben Leute und muss ein paar Formalia durchführen, also später dann auch die Vorstandssitzung und Satzung und also Kram. Und dann haben wir den gegründet, genau.
0: Ehrlich gesagt bin ich ähm, zum ersten Mal auf euch aufmerksam geworden, als ich zum Thema Barrierefreiheit in Hamburg recherchiert habe. Da ging es um ja, Stufen vor Geschäften und um Rampen. Ähm, ich glaube, ich habe damals auch zur Lego-Oma äh, recherchiert, die ja auch schon mal hier im Podcast äh, zu Gast war. Also eine äh, Frau in Hessen, die ähm, Rollstuhlrampen aus gespendeten Lego-Steinen baut. Im Vorgespräch hatten wir auch drüber geredet, äh, über dieses Engagement. Ähm, die Sache mit den Rampen, das war schon ganz am Anfang eurer Vereinsarbeit, oder?
1: Das war 2003, genau. 2003... Hm. Ähm habe ich auf, dem, auf der Schüttelblatt piazza da eben mit Unterstützung der Aktion Mensch Rampen gebaut und ich dachte eigentlich, ich würde die ganze Piazza barrierefrei machen, aber das war räumlich und auch vom Material überhaupt nicht möglich, weil wenn man dann irgendwie erstmal guckt, gibt es dann doch ganz schön viele Geschäfte, die eigentlich eine Rampe bräuchten. Dann ist es so, wenn da mehrere Stufen sind, dann muss die Rampe extrem lang sein. Sie wird im Grunde zum Sicherheitsrisiko. Ich musste eine Versicherung abschließen und die Verantwortung übernehmen, falls ein findiger Rechtsanwalt darüber stolpert und mich verklagen will. Also das, das war der Anfang. Und das Lustige war, bei den ersten Rampen, da hatte ich so schwarz-gelbe Warnstreifen obendrauf gemalt. Allerdings mit Lackfarbe. Also die waren dann im Regen. Super, super, glatt. Und ich hatte noch draufgeschrieben, Kunst im öffentlichen Raum mit Fragezeiten, weil ich doch schon irgendwie dachte, ist das jetzt, also mache ich das als Künstler oder mache ich das als Aktivist oder als Künstleraktivist oder was auch immer. Und ähm, die Frage ist mir immer noch nicht ganz klar. Also ich gebe Künstlerfreunde von mir, die sagen, das ist doch super, minimalistische, nutzbare Skulptur, aber ich bin immer noch sehr ambivalent, was das angeht.
0: Ähm, ja, womöglich sind die Grenzen da fließend. Und äh, sie machen am Ende ja aufmerksam auf ein Problem, das einfach besteht und ärgerlicherweise seit Jahrzehnten besteht und im Vergleich zu anderen Ländern besteht, dass wir einfach keine Barrierefreiheit haben in Deutschland, dass Menschen im Rollstuhl mit Rollatoren ähm, einfach der Zugang verweigert wird zu Gebäuden. Ähm, das ist für mich... Ähm, ja, nicht neu. Also, das war mir schon immer so bewusst. Dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe, das im Rollstuhl sitzt, ähm, empfinde ich es zunehmend als ärgerlich und ähm, irritierend. Äh, wie, wie, na naja, gut, du kannst jetzt zweierlei Antworten geben als Künstler oder als Aktivist, aber wie geht es dir damit, mit diesem, mit dieser Erkenntnis, dass da, ja, ähm, ein Gesetz im Grunde fehlt, was Barrierefreiheit in Deutschland ermöglicht?
1: Ich kann einfach als Mensch antworten. Ja. Wie <lacht> <ein> <lacht> gut. Also, ähm, meine Erfahrung war, gute Arzt zum Beispiel gern Moussaka. Und wenn wir dann irgendwo waren, wo wir uns nicht auskannten und dann irgendwie versuchten, ah, jetzt gehen wir mal zum Griechen. Und der Grieche aber eine Stufe hatte und der Chinese nicht, dann gab es halt keine Moussaka, sondern was anderes. Weil das mit dem Elektrorollstuhl, also man sagt dann oft, ja, wir helfen ja und wir helfen den Leuten rein, aber spätestens am Elektrorollstuhl ist das dann nicht mehr möglich. Und auch bei einem Rollstuhl, der vielleicht leicht zu schieben wäre, hat ja nicht jeder im Grunde Lust, irgendwo reingetragen zu werden. Das ist, das ist, Ich glaube, es ist jedem klar, dass es was, eigentlich was Normales sein sollte, autonom die Orte aufsuchen zu können, die man aufsuchen möchte. Und so habe ich halt irgendwie die ersten Stufen so dann auch aus Nutzerperspektive kennengelernt und dachte, ja, da sollte man irgendwas machen so dagegen.
0: So. Du hast darauf aufmerksam gemacht und gleichzeitig hast du halt eine Barriere überwunden. Das war dann so eine, eigentlich eine ideale Kombi, würde ich mal sagen.
1: Genau, das war sehr nützlich, ja. ja.
0: Also es ist genau so bei mir auch gewesen. Wir hatten eine ähm, Klassenkameradin die in der neunten Klasse einen Autounfall hatte und danach querschnittsgelähmt war. Und da war das genauso, wie du sagst, wir haben halt alle immer geholfen. Und wir haben das einfach überbrückt, dadurch, dass wir meistens in einer Gruppe unterwegs waren. Und da war klar, wir helfen Kerstin natürlich überall rein und überall raus. Und ähm, irgendwann hat die aber auch alleine gelebt, im Studentenwohnheim. Und dann ging das allerdings weiter, nur war die Gruppe weg, weil wir ja alle überall uns verstreut hatten. Und dann ging es immer darum, wen spreche ich an? Und was bekomme ich für Antworten? Na, also dieses darauf angewiesen sein, dass andere Menschen einem irgendwo reinhelfen oder raushelfen, ist eigentlich... Ähm
1: das ist die zweitbeste Lösung. Also ich finde, wenn man sich anguckt, wie viele Stufen es gibt, sind das ja unendlich viele Rampen, die es bräuchte. So. Ja. Und gerade bei älteren Gebäuden muss man auch zum Teil sagen, dass es echt sehr, sehr, sehr komplex ist, das zu verändern. Und ich finde ja, die Möglichkeit von menschlicher Hilfe ist ja nichts Schlechtes. Ne? Aber sich vorzustellen, dass zum einen das Fragen, ja genau, man muss dann immer, wenn man man muss immer so sagen, ich, ich möchte was, kann ich es kriegen. Und das ist keine so eine schöne Situation. Und manchmal ist ja auch keiner zum Fragen da. Wenn man irgendwo rein will. Da ist dann niemand und dann heißt es eben, okay, Pech.
0: Da kann man ja auf verschiedene Arten mit umgehen. Man kann nach Lösungen suchen, so wie du das gemacht hast. Wie ist Ute damit umgegangen? War die da pragmatisch und hat gesagt, da gibt es halt keine Musaka oder weißt du das noch?
1: Ja, äh, sie, sie war not, also ich würde sagen, ne, weiß ich nicht. Not, nee, Ute war eigentlich kein notgedrungener Mensch. Nee, Ute war eigentlich sehr pragmatisch. Die hat sich, glaube ich, dann umentschieden und ähm, ich denke fast, dass sie, dass sie da weniger drüber nachgedacht hat als ich, ehrlich gesagt, weil sie eigentlich kein komplizierter Mensch war, sondern dann, sondern dann das, das war ja auch offensichtlich und vor allen Dingen, sie, äh, sie lebte ja schon länger im Rollstuhl, es war ja nicht jetzt so, oh, auf einmal komme ich nicht zum Griechen, sondern dass äh, ich glaube, dass man, wenn man in der Situation lebt, seine Strategien entwickelt, damit umzugehen und die können Autonomie fixierter sein, die können pragmatischer sein. Das ist, glaube ich, das hängt, glaube ich, von der Person ab, die, äh, die es betrifft. Und das, also ich glaube, dass das für sie, hoffe ich mal, ich kann sie jetzt ja nicht fragen, so ganz okay war.
0: Hm. Also mir geht es ja hier im Podcast ganz oft um das Thema Veränderung und wie man sie erreichen kann. Da gibt es verschiedene Strategien und wir haben jetzt über die Menschen gesprochen, die selber davon betroffen sind, also von dieser mangelnden Barrierefreiheit. Wir selber sind die, die auf der anderen Seite, glaube ich, an der Veränderung arbeiten. Wie ist deine Strategie? Wie, wie schaffst du es? Du wirkst jetzt nicht wie ein Mensch, der darüber total verärgert ist und denkt, äh, äh, so können wir nicht weitermachen. Du wirkst da eher äh, entspannt und überlegt, aber wie ist so deine Strategie? Wie möchtest du da Veränderung bewirken?
1: Hm. Also erstmal kümmere ich mich noch immer um Rampen. Ich habe im Moment ein Projekt mit zwei Freunden zusammen, Matthias Knigge von Grauwert und David Lebuser von Sit Skate und wir wollen hier im Ottensen mit dem Hashtag Ottensen rollt rein Rampen an Geschäfte verteilen. Da haben wir sogar eine Förderung von der Aktion Mensch. Dann habe ich bei gab so guten Nachhilfe Nachbarschaftspreis, da haben wir Gelder bekommen und die kann ich in Rampen verteilen, also ganz praktisch.
0: Wie sehen die eigentlich aus, rum? eure Rampen? Kannst du die mal beschreiben?
1: Kann ja, ich... das sind ähm, Aluminium-Klapprampen der Firma Fischer und Timme. Da kann man am besten googeln, wenn man das Bild sehen will. Und äh, die sind relativ leicht, 8, 7 bis 9 Kilo. Die sind 1,20 oder 1,50 lang. Die sind in der Mitte sozusagen zusammengeklappt sodass dass man die einigermaßen platzsparend irgendwo hinstellen kann und dann legt man die an, klappt die auseinander und dann kann man darüber fahren. Das ist also ziemlich, ziemlich einfach. Die sind sehr robust und, ähm, kosten, ich glaube, 170 und 200 Euro, je nach Länge. Und die kürzeren sind für eine bis, na, naja, Stufen. Die längeren sind, sagen wir, bis 40, Zentimeter Höhe geeignet. Es ist immer so, ich, das habe ich damals gelernt, als ich da am Schulterblatt die Rampen gebaut habe. Es gibt eine Normsteigerung normalerweise von 6%. Die ist im Bestand mal in, eigentlich nie nie einhaltbar, weil dadurch Rampen total lang werden würden. Diese 6% sind deswegen, damit man da auch autonom hochfahren kann. Und nicht jeder ist irgendwie Action-Sportler und kann steile Rampen fahren. Und deswegen sind die Steigungen moderat was aber dazu führt, dass wenn jetzt da zwei Stufen vor einem Geschäft wären, die Rampe, gut, man könnte es jetzt rechnen, hätte ich mal vorher aufrechnen können, dann wäre es beeindruckend, quasi nicht sechs Meter, also auf jeden Fall sehr, sehr lang werden würde. Wie gehe ich damit um? Bin ich verärgert? Also was mich ärgert, aber da da, da ähm, fühle ich mich gleichzeitig total macht- und hilflos, ist unser unser Land, eine die UN-Konvention zur äh, Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, was so ungefähr heißt, die unterschrieben hat. Und da steht zum Beispiel drin, dass Zugang zur Kultur ermöglicht werden muss, auch Zugang zu Schulen. Also, dass eigentlich jedes Kind freie Schulwahl hätte. Da hast du vielleicht noch was zu erzählen. Und dass eigentlich in dieser, wenn man sich die Konvention durchliest, gibt es auch in leichter Sprache und die wird beworben und die wird unterschrieben. Ich glaube, 2009 ist sie rausgekommen. Irgendwann später ist sie unterschrieben worden. Und da steht das, da steht ein schönes Leben drin, dass man sagt: Ja, super, es wird ja was zu behinderte Menschen getan, wird es ja auch. Es ist ja nicht so, dass jetzt behinderte Menschen prinzipiell, äh, was weiß ich, ausge, aktiv ausgegrenzt werden, aber auch ein Nicht-Tun politischer Art ist natürlich im Endeffekt einer Ausgrenzung gleich. Ähm, und das ist schon eigentümlich, dass da sowas unterschrieben wird, so ein Papier, was mühselig ausgearbeitet wurde und auch relativ dezidiert ist. Aber, ähm, Jetzt gar nicht so, da gesagt wird, so, jetzt mache ich, jetzt ändern wir das, jetzt ist da ein Gesetz, jetzt ist da ein Gesetz. Also ich habe das Gefühl, also ich verfolge das jetzt nicht sehr, sehr speziell, dass das sehr schleppend äh, vorangeht, diese Konvention umzusetzen. Und das Interessante ist natürlich auch, je länger sie unterschrieben ist, desto besser gerät sie in Vergessenheit offenbar. Und es gibt andere Probleme und so weiter. Also ich glaube, ich könnte mich, ich könnte mich vielleicht anfangen, aber ich, Nee, ich möchte mich lieber nicht ärgern, das tut mir ja nicht gut, so. Also, das ist ja nicht, ähm, ist ja nicht schlau. Aber eine Sache, wie gehe ich damit um, ist, dass grundsätzlich ich zum einen immer skeptisch bin, wenn Menschen sich, äh, für andere Menschen, also nicht für sich, ihre eigenen Ziele für andere Menschen engagieren. Das kann, da können alle möglichen Ziele neurotischer und sonstiger Art hinterstecken. Trotzdem kommt vielleicht was Gutes daraus. Aber ich finde es total ungerecht, dass Menschen, die eine Behinderung haben und deswegen sowieso unter Umständen einen, auf welchem Weg auch immer, schwierigeren Zugang zum Leben, zu Leben oder was auch immer haben, dass die dann auch noch das ganze Engagement selber machen müssen. Also die politische Arbeit und quasi die Bittsteller dann sagen müssen: hier, wir wollen da rein und dann stehen die davor und dann kommt so eine doofe Situation, dass natürlich keiner sagt, nee, Pech hast, geht halt nicht. Sondern dann gibt es so seltsame, moralisch aufgeladene Situationen von allen tut's leid, aber ändern tut sich trotzdem nichts. Also ähm, so, so könnte ich mich, ja genau, ich, ich merke, wenn ich sage, kann ich mich doch ein bisschen in Rage reden, aber das ist das ist totaler, totaler Unsinn. Das ist ja so ein Privatgefühl. Also eigentlich das Beste ist, sich zusammenzutun mit anderen Menschen und äh, sich Kraft zu geben, dann jeder auf seine Art, jeder auf ihre Art dran zu bleiben. Mhm.
0: Und ist Aktivismus da quasi ein legitimes Mittel zur Veränderung?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal sage, was ich mache. Ich besorge Leuten Rampen und schenke ihnen Geschäft. Das ist ja kein Aktivismus. Das ist irgendwie, das ist eine Schwelle runtersenken, damit die Geschäfte die, die Rampen äh, annehmen und sie nutzbar werden. Ich würde sagen, dass vielleicht kommt dabei auch ein bisschen Bewusstsein bei den Geschäftsinhabern rüber, aber Aktivismus wäre für mich was anderes. Ich habe lustigerweise, ich arbeite für die Tagesschau und musste heute ähm, Bilder sehen, wo Leute sich an, die, an, an Straßen kleben, weil sie auf den Klimawandel aufmerksam machen. Das würde ich sagen, das wäre für mich eher eine Kategorie Aktivismus. Dinge, also Begebenheiten zu verbessern, ist auch aktiv und auch nicht schlimm. Aber Aktivismus würde irgendwie anders aussehen. Ich glaube, die Schwierigkeit mit dem Aktivismus in dem Feld ist, dass er immer, dass es immer so ein so ein Beschwerdeaktivismus sein muss. Mhm. So. Und ich glaube, Beschwerde und Vorwürfe führen eigentlich meist zu Verteidigung und die Verteidigungslinien sind, solange es politisch ist, wie es ist. Eben, ja, wir wollen ja, aber wir können nicht oder so. Und ähm, ich weiß nicht wie, aber eigentlich ist ja das Schönste, wenn man Dinge aus Freude tut. Wenn man sagt, okay, ich habe Bock drauf, dass hier wirklich jeder, jede reinkommt und deswegen mache ich was. So. Und ich finde, das fühle ich mich auch gut damit, ist ja auch super. Und dieser, dieser Zugang, der ist irgendwie, der weiß ja nicht, wie man den gräbt. Also der, der muss ja eigentlich in den Leuten schon drin sein. Ich glaube, den kann man nicht, den kann man nicht verordnen und den kann man auch nicht erzwingen. Und gleichzeitig geht es ja, wenn, es, wenn Leute ausgegrenzt werden, weil sie irgendwo nicht reinkommen, dann geht es ja nicht nur um Nettigkeit, sondern geht es auch um was anderes. Da muss man auch irgendwie sagen, ey, das geht so nicht. Und im Grunde müsste es politisch gesagt werden, das geht so nicht.
0: Hm. Genau, das geht nicht und es ist auch nicht rechtens. Ich sage das sehr oft, wenn es um Fragen geht, wie mein Kind behandelt wird. Wir hatten es im Vorgespräch im Moment, ähm, <lacht> besteht ein reger Kontakt zwischen der Schulbehörde und mir, weil ähm, mein Sohn nicht an einer inklusiven Grundschule beschult werden soll, offenbar. Und wir werden an eine Schwerpunktschule verwiesen, wo ich mich frage, okay, ich muss jetzt erstmal auch ein Vokabular lernen, das sich mir überhaupt nicht erschließt, weil Inklusion heißt doch, dass ähm, alle dorthin sollen, egal was sie für Einschränkungen haben, ist aber wohl nicht so. Und ähm, ich beziehe mich im Übrigen auch die ganze Zeit auf die UN-Behindertenrechtskonvention, äh, muss mich wiederum auch wundern und frage mich halt, wenn ich diejenige bin, die dagegen protestiert und sagt, so geht es nicht, das ist nicht rechtens, ähm, genau, gehe ich dann auf diese Schiene des Empörtseins, das so geht es aber nicht, ähm, müssten nicht alle anderen, Eltern an der Schule sagen, Moment mal, was da gerade passiert, das funktioniert so nicht, weil auch unsere Kinder ein Recht darauf haben, hier mit anderen zu lernen. Da mhm. frage ich mich gerade, ähm, was da eigentlich so der richtige Weg ist und wer eigentlich immer darauf aufmerksam machen sollte. Insofern äh, genau, frage ich mich halt, äh, ist das so eine Frage, die ich mir gerade stelle zum Thema Aktivismus und was bringt das eigentlich?
1: Ja, also ich erinnere mich an ähm, Schulklassen von wo inkl inklusiv beschulte Kinder schon länger her äh, nicht mehr beschult werden sollten und dann die ganze Klasse weil sie das Kind schon kannten sagt nee wir wollen das nicht und dann haben sich die Eltern zusammengetan und dann gibt irgendwie einen Artikel und dann äh, gibt es schon eine Wirksamkeit vielleicht von Engagement und nur wenn dieses also wenn dieses gemeinsam so ein optionales ist also wenn ich als ich mein Kind in die Schule geschickt habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, okay, ähm, wird er auch mit anderen Kindern mit Behinderung zu tun haben oder mit Migrationshintergrund oder was auch immer, mit unterschiedlichsten Erfahrungen. Sondern ich habe gedacht, okay, welche Schule ist irgendwie die beste so irgendwie, was, wenn man überhaupt eine Wahl hat oder erscheint die beste zu sein. Und die Tatsache, also ich gehe... Ähm, zum Teil mit Rollstühlen an Grundschulen und erlebe dann immer auch mal wieder Klassen, wo auch Kinder mit Behinderung drin sind und habe oft die Erfahrung gemacht, dass das für die ganze Klasse irgendwie gut ist.
0: Ah, da kannst du bitte, ja, erzähle gerne von dem Projekt. Dass, dass, das,
1: äh, dass, dass die halt auch lernen, äh, die sind unterschiedlich und unterschiedlich kann auch bedeuten, dass ein Kind nicht laufen kann oder kleinwüchsig ist oder was auch immer und dann im günstigen Fall also es muss nicht automatisch klappen aber ich habe das erlebt dass dann eben äh, die Klasse das mitträgt und irgendwie mit, auch als Thema hat und irgendwie sagt ey hier nee das ist ungerecht wir können jetzt keine dauernde Klassenfahrt machen weil dann kann x ja im Grunde kann die nur rumsitzen so und äh, das aber was du ja sagst dass die Eltern in einer Klasse sich für einen, potenziell vielleicht kommendes Kind mit äh, welcher Besonderheit auch immer einsetzen sollen. Das ist ja sehr, sehr also entweder wir gehen alle auf die Straße und dann geht es aber nicht nur um Kinder mit Behinderung, dann geht es um alles, dann geht es um soziale Ungleichheit und so weiter und so weiter. Und es wäre eigentlich super, dann würden wir uns alle auf der Straße treffen und das wäre auch schon inklusiv. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass dann dieses Thema zum Beispiel Beschulung von Kindern mit Behinderung so ein Fach- und Nischenthema ist, weil die Fragen sind ja auch alles unterschiedliche. Also manchmal ist es einfach der Zugang und dann würde eine Rampe reichen und dass die Klasse eben mit Erdgeschoss verlegt wird. Manchmal sind es aber auch Behinderungen, die eine, die eine Gruppe ja, sprengen können, es ist es sehr negativ, aber so herausfordern, dass es gibt auch nicht immer nur Lösungen. Also es gibt ja auch äh, Situationen, die vielleicht unhaltbar sind. Also das ist alles sehr, 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 sehr komplex und ähm, da das aber so viele und kleine Komplexitäten sind, ist es, glaube ich, schwierig, diesen großen Marsch dann irgendwie zu organisieren, wo dann alle schön die Mönkebergstraße verstopfen. Aber auch wirklich alle, also im Grunde egal, welches Anliegen sie haben. Also ich finde das gerade ein schönes Bild, aber das ist natürlich komplett unrealistisch.
0: Was ich beschrieben habe, ist immer so ein bisschen der Kampf der, der Einzelnen, genau. Und eigentlich ja. engagiert man sich ja dafür, dass es für alle besser wird, was ja Inklusion auch meint. Es soll für alle besser werden. Wie arbeitet ihr als Verein an dieser Frage? Wie kann es für alle besser werden?
1: Ja, ich muss dich enttäuschen. Der Verein bin sozusagen ich. Also der Verein, also was ich tue, wird gestützt von Freunden, die da auch drauf gucken und die in den Vereinssitzungen dann irgendwie so gucken, was der Vorsitzende so gemacht hat. Und ich habe auch Freunde, die das zum Teil mit, äh, mittragen. Aber im Grunde die, das operative Geschäft, ähm, das führe ich durch. Das bedeutet, dass ich an Schulen gehe, wenn ich angefragt werde. Da ich auch einen Job habe, bin ich ein bisschen froh, dass. Ähm, das nicht so super häufig ist. Ich weiß noch genau, als ich das Projekt erfunden habe, mit dem einen Freund, der es mit äh, dem Verein auch unterstützt, ohne Vereinsmitglied zu sein, Lutz Meißner, äh, da saßen wir und hatten ein ganz anderes Projekt erfunden, nämlich Filmworkshops für Kinder mit Behinderung und dachten, okay, dann gehen wir, um die Filme jemandem zu zeigen, mit, mit den Filmen an Schulen, am besten Grundschulen und bringen ein paar Rollstühle mit. So ist im Grunde dieses andere Projekt entstanden als so ein Nebenprodukt. Und dann habe ich damals schon gedacht, oh Mann, es gibt irgendwie so und so viele Grundschulen, 200 Grundschulen in Hamburg, die sind, was weiß ich, zwei- bis vierzügig. Es gibt also potenziell, sagen wir, 800 Klassen, die man besuchen müsste. Wenn man jetzt sagen würde, es ist für Kinder eine gute Erfahrung, mal einen Schultag im Rollstuhl zu verbringen oder Stunden von diesem Schultag, weil ich komme mit vier oder fünf Stühlen und die werden dann eben genau getimt, genau gleich lang auf die Klassenmitglieder verteilt und Damals habe ich schon gedacht, oh Mann, ey, das, 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 das äh, wird mir zu viel. Und im Grunde, wenn man dieses Projekt strukturell komplett ernst und wichtig nehmen würde, dann müsste der Verein total wachsen. Dann müsste der Verein Geld daran schaffen, dass im Grunde, dass irgendwann, das irgendwann, dass es sich in fünf bis zehn Jahren in jeder Grund, also jeder macht in seiner Grundschulzeit einmal dieses Experiment, nennen wir es mal mit dieser Erfahrung, wobei ich immer, äh, wenn LehrerInnen sagen, so jetzt weißt du ja mal ein bisschen, wie das ist, wenn man im Rollstuhl sitzt, ich sofort immer reingrätsch und sage, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also man kann ähm, so eine Berührungsangst abbauen. So. Und man kann irgendwie zeigen, dass da auch was möglich ist und auch was nicht möglich ist. Aber das ist sehr, sehr fragwürdig dazu meinen, die Kinder würden etwas über das Leben eines Kindes mit Mobilitätsbehinderung erfahren. Sie erfahren etwas, nämlich entweder, wenn die Bock drauf haben, geil, ist das schnell im Rollstuhl oder, oh Mist, ich komme ja gar nicht dahin. Das ist aber, ähm, da weiß man noch nicht, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Und das ist auch sowieso sehr schwer vermittelbar. Und im Grunde, wenn man das jetzt zu Ende denkt, ne, dann ist es ja ein kleines Nischenprojekt, Kind in Hamburg soll mal im Rollstuhl gesessen haben. Dann soll es aber auch, finde ich, irgendwann mal eine Übung im Blindsein, im Fremdsein, im was auch immer machen. Und wir wären natürlich super, eine Riesenschule der Besonderheiten, so mit lauter kleinen Mini-Projekten.
0: Das könnte ja, wunderbar eine Woche der Inklusion in Hamburg an den Schulen und genau solche Workshops machen. Das ja, jetzt mal, wenn...
1: auch immer wieder.
0: Ja, <lacht> genau. Aber wenn man euch jetzt als Schule... Wenn man dich mit diesem Projekt als Schule buchen wollen würde oder anfragen wollen würde, wie sind dann so die Fristen? Und?
1: Es gibt keine Fristen. Ach, so. Im Moment ja. habe ich gerade eine Anfrage laufen. Die hat mich, Lehrerin hat mich vor den Ferien angemailt. Da war ich schon mal in der Schule und dann habe ich in den Ferien hier geschrieben. Sie möge mich auch nach den Ferien anrufen. Und dann telefoniere ich mit ihr. Dann gucke ich in meinen Dienstplan. Also ich habe eine ungefähr eine Teilzeitstelle bei der Tagesschau und dann gucke ich, was sie noch für andere Sachen haben und dann sage ich, an dem Tag geht es. Und dann komme ich dahin. Also so sieht das aus. Fristen äh, sind, also es kann natürlich sein, dass dieser Podcast so viel HörerInnen hat, dass das auf einmal alle anrufen, aber ähm, nee, Fristen gibt es dann nicht. Nö. Also es muss halt passen. So, aber das dauert eigentlich nicht lange.
0: Und wenn man selber Lust hätte, sowas mal zu begleiten, also mit in so eine Schulklasse reinzugehen, könnten sich dann auch Menschen engagieren mit dir gemeinsam?
1: Ja, prinzipiell ja. Ich würde mich jetzt erstmal fragen, wie soll das gehen? Also, mhm. wenn, 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 jemand Lust hat, das zu begleiten. Wir hatten eine Zeit lang jemanden, der das Projekt auch durchgeführt hat, die hat uns aber einen anderen Job angenommen. Und dann müsste die einen Cambio Transporter fahren können. Ich mache es mal so, dass ich das doch mit meinem Auto mache, dass ich die bringe, die Rollstühle. Man müsste irgendwie ein Verfahren finden, wie wie die da eingebunden wird. Also Es ist schon, es wäre theoretisch auf jeden Fall möglich. Ja, als erstes müsste die Person einfach mal mitkommen, so. Und würde man das zu zweit machen. Und wenn ich das jetzt so, so fragst, würde ich auch denken, es gibt ja auch hoffentlich eine gewisse Haltung dabei. Und meine Haltung ist so abstinent wie möglich. Also ich, ich versuche den Kindern so wenig wie möglich vorzugeben. Ja. Bin ich bin ja noch nicht gezwungen, sich in den Rollstuhl zu setzen. Wenn ein Kind das nicht will, dann sage ich alle möglichen Sachen wie, guck mal, jetzt ist die Chance, morgen könntest du dich ärgern, wie auch immer. Also je nachdem, wie sich das so anfühlt mit dem Kind. Aber ähm, und ich versuche denen auch nicht zu sagen, was sie da gerade erleben. So, also das ist auch was, was Lehrer ganz oft äh, wollen, dass sie dann daraus so alle wirklich Schlüsse ziehen sollen. Ich finde, die sollen die Schlüsse ziehen, die sie ziehen. So.
0: Also. Wobei ihr würdet natürlich das Projekt
1: nicht nur so durchgeführt werden muss, wie ich das mache. Das können ja können wir auch anders machen. Also jemand eine andere Person hätte vielleicht einen anderen Fokus des Herangehens und äh, das wäre vielleicht genauso gut oder sogar besser. so also das
0: also du würdest jetzt nicht einen Kinderrollstuhl anpreisen als gutes Skate-Werkzeug, ähm, also als, als gute Möglichkeit, auch mal eine Rampe runterzufahren, sondern einfach ausprobieren und sich da mal reinsetzen.
1: Ja, also das, das Interessante ist, dass nach dem Projekt sich manchmal Kinder einen Rollstuhl wünschen, so zu Weihnachten oder so. Ähm, die Eltern bestimmt ganz erstaunt sind, wenn dieser Wunsch dann irgendwie zu Hause aufkommt.
0: Auch kein ganz ja, günstiger kann,
1: Wunsch. Ja, ein günstiger Wunsch. Die kosten zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Euro. Ne? Also, das ist sehr, das ist, das ist schon krass. Ähm, natürlich, wenn, wenn das Thema aufkommt, erzähle ich Ihnen, dass es Menschen gibt, die, die im Rollstuhl auch skaten und die verschiedenste Sachen im Rollstuhl machen. Und versuche auch immer den LehrerInnen Filme von diesen Menschen irgendwie an die Hand zu geben, wo die halt gucken können, was alles im Rollstuhl so geht. Das ist, Klar, aber ich würde die anpreisen, würde ich die nix. Also ich ich sorge dafür, dass die möglichst gerecht verteilt ist. Das habe ich gelernt an, in der Schularbeit, dass es für Kinder total wichtig ist, dass es gerecht ist. Dass, dass nicht, und dass auch nicht getauscht wird, weil ich möchte nicht den Rollstuhl mit dem Dingsybums drauf, sondern dann gibt man sich Teufels Teufelsküche. Dann kann man nur noch tauschen und nur noch irgendwelche Sachen äh, regeln. Nee, ich, würd, ich würde einen Rollstuhl nicht als Skategerät anpreisen, aber ich würde sagen, dass man das Menschen gibt, die damit skaten und dass man den vielfältig nutzen kann.
0: Gibt es ein Projekt, das dir aktuell ganz doll am Herzen liegt?
1: Hm. Im Grunde ja. Also weil das äh, das ist, was jetzt auch in dieser Verbindung zwischen Kunst und Nicht-Kunst für mich am spannendsten ist. Also ich habe 2020 und 21 von der Kulturbehörde den Aktionsplan Barrierefreie Kulturorte Hamburg, also ich habe auch mal ein Fabel für komplexe, seltsame Namen, gefördert bekommen und hatte mir da wahnsinnig vorgenommen, verschiedenste Orte Barrierefreiheit zu machen. Das, also wenn ich nicht positiv sehe, habe ich auch was bewirkt, aber meine in dem Konzept groß beschriebenen Pläne, was ich denn alles so ändern möge, sind mit irgendeinem Prozentsatz äh, eingelöst worden. Auf also du Fall, meinst konkret,
0: welche Kulturorte du verändern möchtest? Oder? Genau,
1: also ich hatte, okay. ich, hatte, ich hatte ich hatte, elf Orte ähm, ausgewählt, wo mir Barriere, Barrieren aufgefallen waren, beziehungsweise zugetragen waren. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen sage, müsste ich sie alle sagen. Und ne? daher, gucken wir unter Aktionsplan UTEV Hamburg, da stehen alle Orte drin. Sehr schön. Genau. Und aber auf jeden Fall ist dabei rausgekommen, dass ich an einem Ort, und dem muss ich jetzt natürlich sagen, die Admiralitätsstraße, das ist ein Galerienhaus, wo viele Galerien sind in einem Vorder- und einem Hinterhaus und die sind aber alle nicht barrierefrei erreichbar. So Und das habe ich mir dann zum Ziel gesetzt. Sicherlich fällt auch aus einer komischen äh, Überlegung, okay, ich, ich habe keinen Galeristen, ich hätte auch, glaube ich, nichts zu, zu verkaufen, aber es ist trotzdem so eine Art äh, was weiß ich, Sehnsuchtsort, aber so ein Ort, der für Künstler interessant ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, ich will daran arbeiten, wie das da barrierefreier werden kann. Und in, in dieser Arbeit habe ich rausbekommen, es gibt einen Lastenfahrstuhl. Ich habe den Fahrstuhlführerschein gemacht. Ich darf diesen Lastenfahrstuhl betreiben und habe dann gedacht, okay, ähm, ich könnte ja Liftboy sein. Dann habe ich erstmal eine Faschingsuniform gekauft und das gemacht und das war auch ganz das war irgendwie ganz interessant. Das Problem ist, dass der Fahrstuhl von einem Podest abfährt, so sodass äh, man auf dieses Podest erstmal raufkommen muss. Und dann hatte ich mal eine Rampenkonstruktion entwickelt, dass das ging. Mal kollidierte die mit dem Catering, so dass irgendwie es wichtiger war, dass da irgendwie Würstchen und anderes Essen ist. Und da, wo die Würstchen standen, müsste die Rampe eigentlich hochgehen. Ging dann aber nicht. Ähm, da haben wir dann immer Kompromisse gefunden, sage ich jetzt mal so salomonisch. Und auf jeden Fall ist es im Moment so, dass ich eine von diesem Geld, von der Kultur Kulturwärter mir eine sehr schöne Uniform habe schneidern lassen, die also jetzt standesgemäß aussieht. Und ich habe mir Lackschuhe gekauft und stehe dann da und bin, äh, bin ein Schmuck-Eremit, sozusagen. Und stehe vor dem Fahrstuhl, hab, es gibt auch ein Logo von diesem Aktionsplan, da fährt so ein äh, also ein Rolli-Logo, so eine schräge vor, sagen wir mal Sonnenstrahlen hoch, also so ein, so ein ja, Logo gibt es und das habe ich auf mein, meiner die form drauf und dann stehe ich da und seit neuestem, weil ein Galerist einen Sammler zu Gast haben wollte, der im Rollstuhl sitzt und anfragte, ob ich mich äh, mal wieder eine Rampe bauen könnte, habe ich das dann zum Anlass genommen, eine solidere Rampenkonstruktion, die zwar temporär ist, wo aber zwei gleich lange 1,50 50 Meter Rampen auf so einem Holz, also eine Holzkiste landen und abfahren, sodass man da gut hochfahren kann und ich stehe dann als Liftboy da vor dieser, vor dem Fahrstuhl. Wenn jemand kommt, kann ich diese Schräge, die Person gut hochschieben und da stehe ich dann und ich ich habe mir vorgenommen, da bis 2033 zu stehen und zu gucken, wie die, sich die Veränderungen entwickeln. Weil eigentlich, das ist das Interessante, ne? ich habe ja vorhin mal gesagt, wenn dieses Engagement für Barrierefreiheit raus aus dieser Moralecke, sondern in die Freudenecke käme, wenn alle Menschen in der Amelitätsstraße sagen würden, oh geil, das ist ja eine Idee, jetzt machen wir das alle mal schön, wir gucken mal alles, was geht dann wäre in meiner Fantasie es so möglich, dass man zum einen es irgendwie hinkriegt, dass man einen Podestlift auf dieses äh, Podest fahren lässt, also der dann irgendwie dauerhafter ist, dass jeder zu jeden Zeiten mit dem Rollstuhl da hochfahren kann oder hochgefahren werden kann. Mit dem Lastenfahrstuhl kommt man in die Geschosse. Und das Interessante ist, durch Feuerschutztüren würde man auch in die Galerien im Vorderhaus kommen. Also wenn man richtig totalen Bock drauf hätte, sicherlich auch sich ein paar, ich sag mal, Nicht-Freunde machen wollen würde. Nämlich, weil es zum Teil durch Privaträume geht oder, oder, oder. Aber wenn alle das sagen würden, ey, super, das wollen wir, dann könnte man ganz schön weit kommen. So. Und in dieser Fiktion bis 2033 komme ich ein Stück weit.
0: Aber dazu habe ich zwei Nachfragen. Wie oft stehst du da als Liftboy? Ist das einmal im Monat oder wie gibt es da feste Zeiten? Nee, es, gibt, es,
1: gibt, es gibt immer so Galerienrundgänge und wenn Galerienrundgang ist, der nächste ist am 10. November Dann ähm, und ich kann, dann baue ich da mein, jetzt zwischen mein Holz, meine Holzkiste auf, schraube die Rampen fest, sodass es auch solide ist und dann stehe ich da.
0: Und das ist dann wahrscheinlich so einmal im Quartal oder?
1: Oh ja, Quartal, ungefähr. Ja. Genau. Ich glaube, das letzte war im September. Gut, das ist sogar alles nach zwei Monaten wieder. Ungefähr so, genau.
0: Und gab es da auch mal ganz überraschte Menschen, die da, nee, wahrscheinlich fährt kein Rollifahrer auf einer Galerie, auf einen Galerierundgang, wenn er weiß, das ist eh nicht barrierefrei. Du hast dich schon das angesprochen, ist, das oder? Ist
1: die, das ist das Problem. Ich werde natürlich ganz oft gefragt, ja, und wie viele Leute haben deinen Service schon genutzt? Und dann sage ich, ja, niemand. So, weil also zum einen die Freunde, die ich habe, die ich jetzt dann schon eingeladen habe, die sagen, ey, nee, ey, Kunst interessiert uns nicht so, tut mir leid, da wollen wir woanders hin. Und ähm, natürlich ist das sehr schleppend, also wenn ich weiß, dass ich seit 30 Jahren da nicht hin kann und selbst wenn ich jetzt diesen freundlichen Liftboy habe, kann ich in den ersten und den dritten Stock und ich kann in die Produzentengalerie im Erdgeschoss, so, aber das ist es dann schon. Also ich kann einen Teil davon wahrnehmen und dann ist wieder die Frage, wie ich das als Mensch so einschätze. Also möchte ich lieber den kleinen Teil oder sage ich, nee, wenn ich nur das, also wenn quasi so eine die, meine Auswahl und Kunst, die ich sehe, durch den Fahrstuhl kuratiert ist und nicht dadurch, was mich interessiert, dann fahre ich da gar nicht erst hin. Also das ist, und das ist sowieso und da reiße ich jetzt sozusagen mit dem Arsch das ein, was ich gerade aufgebaut habe, die Frage, wo ist Aufwand, also wir müssen ja gucken, es geht immer um Aufwand und man muss gucken, wo ist er eigentlich am sinnvollsten eingesetzt. Und natürlich bin ich jetzt irgendwie fixiert auf diesen Kunstbereich und sage dann, hier, der da stehe ich rum und ich weiß auch nicht genau, ob ich den Leuten eigentlich, oder einigen Leuten auf die Nerven gehe oder ob die sich freuen, ich kann es gar nicht sagen. Ich stehe da einfach und das Schöne ist ja, wobei das auch, auch sehr ambivalent ist, die können ja nicht sagen, so Christian, geh mal weg, wir haben keinen Bock mehr auf Barrierefreiheit. Also ich kann da nicht rausgeschmissen werden. Das ist sehr, das ist sehr interessant. Aber ich mache ganz andere Erfahrungen da, dass im Grunde das ein bisschen wie so ein Dorf ist. Dass sozusagen dieselben Leute zu ähnlichen Zeiten kommen, dass es eine Person mit psychischen Auffälligkeiten gibt, die aber von dem System getragen wird, die da irgendwie ihre Rolle haben kann. Und dass ich ganz andere, ich nehme, nehme daran, nette Strömung war, ich nehme auch natürlich ganz elitäre Strömung war und wenn ich da so stehe, da ich ja bis auf Lächeln und Gucken nichts zu tun habe, außer es kommt jemand, dann fahre ich sofort los, ähm, habe ich so mit einem anderen Blick auf diesen, diesen Galerienkosmos da bekommen. Das, das war für mich äh, ganz schön und ganz interessant.
0: Das glaube ich. Ich wollte unbedingt noch wissen, du musst ja zu einem totalen Rampenexperten geworden sein über die Jahre. Du hast da wahrscheinlich echt viel Wissen angeeignet, oder nicht?
1: Ja, also ich kann dir sagen, wie man möglichst eine Holzrampe baut, ohne dass sie kippelt und dass man da Anti-Rutschstreifen klebt. Und wenn ich irgendwas sehe, also jetzt zum Beispiel hat ein Freund von mir, der im Rollstuhl sitzt, eine Schauspielausbildung macht, da ist in der Schauspielschule die Probenbühne mit nicht barrierefrei, da ist so eine Stufen- Versammlung, so eine relativ große sogar. Und da habe ich dann zusammen mit dem, dem, dem Besitzer und ihm vor Ort eine Lösung entwickelt. Also keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass ich schrecklich viel weiß. Aber ich weiß natürlich, ja, was ich jetzt gemacht habe, das ist in meinem Kopf, das ist klar. Und im Moment ist das Ding hauptsächlich Klapprampen, weil ich bin total froh, wenn ich keine Holzrampen bauen muss. Hm. Das ist ein totaler Aufwand. Und auch wenn ich, solange dafür ein Geld hat, mir auch eine Aufwandsentschädigung zahle, ist ja irgendwie, es ist kein das ist kein Job, Job, sondern das ist etwas, was andere machen können. Warum soll ich das machen? Also eine Rampe bauen, wenn man irgendwie sagt, okay, mach keine mit drei Stützen, dass die rechts und links und in der Mitte eine Stütze hat, weil wenn sich das Holz verzieht, dann fängt die an zu kippeln. Also so ein tiefes Wissen der Rampenbaukunst kann ich dir auf der Stelle vermitteln. Und dass es manchmal hilft, also zum Beispiel bei dieser Schauspielschule, mussten wir uns durch ein Metallgeländer, denken. Also das war eigentlich, dachte man, oh nee die Rampe würde nur an einen Ort hin können. Und dann war aber die Frage, naja, muss dieses Gitter eigentlich genauso sein, wie es ist? Oder kann man da einfach ein Stück rausflexen und eine Tür reinbauen? Und aber das tut mir leid, ich habe nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie äh, besonders äh, extrem viel Rampenwissen habe, aber natürlich, wenn, wenn, wenn irgendwo jemand äh, eine Rampe hinhaben will und nicht weiß wie, dann kann ich mit der Person reden und ihr sagen, so könnte es gehen. Oder die und die Rampe, ich weiß es auch, 2,40 Meter ist die längste ausziehbare Aluminiumrampe, die man kriegen kann.
0: Und da nochmal zurück in die, ins Schulterblatt oder so gedacht, ja? wenn so eine Rampe 2,40 Meter auf dem Bürgersteig äh, ragt, ist das natürlich ja? Ja, wirklich ein, könnte ein Unfallort werden, ne?
1: Das stimmt, aber das geht ja im Moment, also wir reden im Moment um temporäre Rampen. Wir reden um Ado-Rampen, die ausziehbar und ausklappbar sind. Und wenn jemand, weil sie gerade genutzt wird, diese Rampe auslegt, ist, würde ich sagen, das Risiko überschaubar, weil da ist, da ist ein Nutzer dabei und das liegt da kurzzeitig. Das ist anders, als wenn vor der Daniela war, die Rampe da immer liegt und auch äh, vielleicht viele Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum da da längs laufen also da ist das Risiko würde ich sagen höher weil die Daniela dabei leider zugemacht hat ja und, ich hörte äh, davon ja. genau und das fand ich irgendwie schön ich habe damals auch die erste Rampe der Daniela dabei da habe ich zu dünnes Holz genommen die hat sich dann verbogen und die alte Rampe habe ich dann habe ich immer noch bei mir im Keller weil ich irgendwie dachte stelle ich die mal aus weil wer da alles rübergelaufen ist also und jetzt ist halt eine dickere Rampe ich weiß nicht ob die noch da ist ich glaube der Nachmieter wird die sicherlich nicht nutzen und genau, aber ich hatte da auch schon gedacht, ob ich mir die mal sicher habe, aber nicht zum Quatsch. Ne? Also für, für welche Option ähm, tue ich mir ein 2,50 Meter mal ein 20 großes Stück Holz in ein Lager? Also das äh, sollte ich, glaube ich, lassen.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest für eine bauliche Veränderung in Hamburg, die du einfach gestalten könntest und es gäbe jetzt auch kein Budget, was du beachten müsstest. Gibt es etwas, was dir da gleich in den Sinn kommt?
1: Äh, ja, aber das ist, voll, das ist natürlich voll egozentrisch. Ich würde mir diesen Hublift für die Admiralitätsstraße wünschen, dass der einfach, dass den jemand äh, installiert, zahlt oder ich das begleite oder was auch immer. Das wäre das wäre das und ansonsten, ich habe ich hab keine Lieblingsorte, wo ich jetzt ähm, finde, dass, also ich wenn du mir diese Frage mit Vorlauf stellen würdest, dann würde ich anfangen, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich ein Ort, wo ich finde, dass es richtig scheiße ist, dass Rollstuhlfahrer da nicht hinkommen. Der fällt mir aber im Moment nicht ein. Im Moment fallen mir nur meine eigenen Interessen ein, weil wenn yeah. ich diesen Hublift gäbe, dann kann ich da wann immer ich will als Liftboy hingehen oder auch andere. Also ich, im Grunde kann natürlich diesen Fahrstuhl auch jemand anders fahren. Also wenn zum Beispiel jemand in der Galerie oder auch sonst in dem Haus Besuch kriegen will, dann kann der mit diesem Hublift die Person auf, den, auf die Ebene vom Lastenfahrstuhl bringen und dann kann die Person ganz entspannt reinfahren. Also das ist, äh, das ist ja nicht von mir als Liftball abhängig, nur äh, diese Liftball-Performance macht natürlich umso mehr Sinn, wenn das Podest auch erreicht werden kann. Also es gab Situationen, wo eben keinerlei Rampe war und ich da trotzdem stand und dann irgendjemand kam, naja... Ähm, aber die Rollstuhlfahrer kommen doch hier gar nicht hoch. Man muss ja. nur sagen, ja, das stimmt. Das ist halt noch nicht ausgereift.
0: Ja. Am Ende hast du ehrlicherweise auch schon zehn Kulturorte benannt, die man ne, barrierefrei ja, gestalten.
1: Es gibt auch Orte, ähm, wo wegen Feuerschutz und 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 an, oder auch räumlicher Gegebenheiten ist eine Verbesserung auch von wohlmeinenden Menschen nicht. Wirklich erreicht werden kann. Das äh, im Grunde auch total frustrierend ist. Also, ich
0: meine, ähm,
1: dass gleichzeitig finde ich ja immer, dass die Realität eigentlich auch was, was, was Tolles ist. So, in diesem Fall ist es schwer, das zu sehen. Also, was soll toll daran sein, dass wir irgendwo Stufen sind? Ja, im Grunde, nee, das kann ich mir auch nicht schön reden. Mhm. Das muss gestrichen werden. Die Realität ist nichts Tolles.
0: Ich habe was ganz Wichtiges gelernt heute aus unserem Gespräch. Und zwar, dass man wahrscheinlich wirklich nachhaltig Veränderungen schafft, wenn man bei Menschen Freude erzeugen kann. Wenn man sichtbar machen kann, was das eigentlich für alle für ein Glück ist, wenn es so ist. Und das werde ich mir merken. Das werde ich mir heute Abend mal in mein Heftchen schreiben. Ich möchte mich bedanken, lieber Christian Wittenburg, für das tolle Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. und ja, wer deinen Verein ähm, besuchen möchte, zumindest online, geht auf die Homepage. Wie finde ich die?
1: Die www.ute-ev.de. Ah. Ich glaube, es ja, ist ganz einfach. Aber wie, 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 macht, wie machst du denn das dann mit der Freude? Weil ich, Du sagst ja, du hast gelernt, ähm, sehr gut über die Freude zu kommen. Wie, wie kriegen wir die denn hin?
0: Es gab ja schon mal jemanden, der mir diesen Tipp gegeben hat. Das war Ayosha Mutadi und es ist bei mir dann wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, jetzt werde ich wieder daran erinnert und dafür sind diese Gespräche einfach total super, weil ich glaube viele Menschen einfach verärgert sind, dass es mit der Inklusion so schleppend vorankommt, aber ähm, ich muss doch auch nur in die Situationen gehen, wo äh, mein Sohn nicht angestarrt wird von anderen Kindern ähm, manchmal wie so ein komisches Insekt weil sie das nicht verstehen, was mit ihm ist, sondern ich gehe vielleicht dann eher in die Situation, wo mein so Sohn Teil des Ganzen ist und Freude hat in der Gruppe. Neulich sind wir zum Beispiel auf dem iPad irgendwie zufällig auf die Weihnachtsfeier 2019 gekommen. Da hat äh, seine Kita-Gruppe so ein kleines Weihnachtsstück aufgeführt und alle Kinder waren dabei, mit welcher Behinderung auch immer und die Gesunden natürlich auch. Und Ich glaube, alle Eltern, die da waren, waren umgehauen von dieser Energie, von dieser Freude. Und ich glaube, jeden Menschen müsste man einfach in dieses Theaterstück da, in dieses Kleine reinsetzen und sie würden sagen, ja, genau das will ich. Sehr
1: mhm. ja, schön, gutes Beispiel.
0: <lacht> Gott, ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, aber es ist wirklich so, ich, ich möchte es gerne nochmal, es gab ein Lied, was die gesungen haben, und zwar alle Kinder ganz laut am Ende. Wahrscheinlich so ein Klassiker, ich kannte es aber nicht. Und es geht immer, wir, wir. Wir sind anders als ihr. Und dann haben sie so mit den Finger auf die anderen, also auf die Zuschauenden gezeigt. Und das hatte, das hatte was von we don't need no education. Also das hatte so eine Kraft. Wir sind anders als ihr. Na und das macht hm. das Leben eben bunt. Oh, ich hm. kriege schon wieder Gänsehaut. Ja,
1: ich merke das auch gerade. Ja, Maris ist auch runter. Hm. Und das ist ja so, dass das ja nicht nur Kinder mit was weiß ich, Beeinträchtigung, das kann ja jeder sagen, ich bin anders als du. Also auf unterbrochen auf, 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 auf unser Leben ist auch das ein Wunder, dass du anders bist und erlebst als ich. Nur bei dem Fakt Behinderung wird das immer so deutlicher, weil man anders aussieht unter Umständen, anders spricht, andere Dinge tut. Ich wollte noch was zu dem Ärger sagen, wenn man sich darüber ärgert, dass irgendwelche Sachen ungerecht sind oder so. Das ist ja total schlimm, weil zum einen dieser Ärger schadet einem selbst. Total also Ärger im sich zu speichern oder zu erleben, wobei ich bin da total schlecht drin. Aber egal, das schadet einem selbst. So und äh, zusätzlich zu dem, worüber man sich ärgert, arbeitet man dann auch noch an seiner, sagen wir, Selbstschädigung. Und das bringt gar nichts. Wenn ich zu dir kommen würde und dir verärgert sagen würde, was du ja alles falsch gemacht hast, dann kannst du ja nur in Abwehr gehen.
0: Stimmt. Ja, ja. Und das
1: ist, das ist also auf zwei Ebenen ist das total doof. Und auf beiden Ebenen ist es natürlich auch total verständlich. Also wenn man sich nicht wenn man ausgeschlossen wird, ist doch total scheiße. Dann muss man sich ja eigentlich. Genau. Das, da man darf da nicht so
0: lange bleiben. Man darf einfach ja. da nicht so lange bleiben, ja.
1: Stimmt, man muss sich bewegen. Das ist gut, ja.
0: Also, dann <lacht> bedanke ich mich nochmal, Christian. Das war ganz toll. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand das schön, vor allen Dingen, dich endlich mal kennenzulernen, weil wir uns ja schon ein paar Mal hin und wieder angeschrieben haben. so Und dann warst du irgendwie in der Kur und jetzt, also auch per Zoom. Jetzt ist es ja seltsam, aber trotzdem per Zoom ist ein anderes Erleben, als wenn wir jetzt nur telefoniert hätten. Das stimmt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir in irgendeiner Form an der Freude arbeiten. Wie auch immer, also niedrigschwellig, <lacht> durch Freude getrieben. Aber ähm, das ist auch ein gutes Austauschthema. Für Absolut. eine mittelfristige Zukunft ohne Verpflichtung.
0: Das stimmt. So verbleiben wir. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Ich mache mir jetzt einen Thymian-Tee mit Honig.
1: <lacht> ich wünsche dir auch alles Gute. Ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren.
0: Sehr ja.
1: Schön, schön dass wir das gemacht haben. Danke.
0: Verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen
1: und unseren neuen Podcast-Newsletter.